0: Im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Sascha Stuke ist mein Gast, schön, dass du da bist. Hallo mein Und Gott. wir sprechen heute über Nachhilfe, denn du, lieber Sascha, bist professioneller Nachhilfelehrer. Bevor wir über das Thema sprechen, erstmal zu dir.
1: Wer bist du? Also, wie schon gesagt, mein Name ist Sascha Stuke. Ich bin seit etwa sieben, acht Jahren ein selbstständiger professioneller Nachhilfelehrer. Habe vorher auch viele Jahre für ein großes Nachhilfeinstitut gearbeitet. Aber ich komme ursprünglich gar nicht aus der, aus der Nachhilfe, also aus der pädagogischen Ecke, sondern komme aus der Naturwissenschaft. Ich hatte eine Ausbildung zum biologisch-technischen Assistenten absolviert, dann danach Biotechnologie studiert und habe auch schon viele Stunden im Labor gestanden und Forschungsarbeit gemacht. Aber irgendwie hat es dann durch verschiedenste Lebensumstände dazu geführt, dass ich also ins unterrichten gekommen bin und habe auch sehr viel Spaß dran. und ja
0: Also du hast eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Sind ja. das dann auch deine Fächer? Oder wo?
1: Meine Fächer sind Mathematik, ist jetzt nicht die klassische Naturwissenschaft, okay. aber Mathematik halt, ähm, Chemie und Biologie. Das sind die Fächer, die ich unterrichte. Und das sind äh, auch so, so sozusagen die dankbarsten Fächer, so, wo auch sehr viel Nachhilfe benötigt wird. Ich sage mal, dicht gefolgt von Sprachen. Da bin ich raus, das machen andere. Aber so Mathe und Naturwissenschaften, das ist mein Ding, genau.
0: Ja, jetzt mal, wenn Schule funktionieren würde, bräuchte man dich doch nicht. Also ja. warum, <lacht> tatsächlich bist du ja nicht der Einzige, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Institute oder Richtig. selbstständige Nachhilfe, ja. und Lehrer. Warum ist der Bedarf so hoch?
1: Also soweit ich weiß, ist das tatsächlich inzwischen ein Milliardenmarkt geworden in Deutschland. Also die Nachhilfeinstitute oder auch die privaten Nachhilfelehrer schießen wie Pilze aus dem Boden schon mit Jahren. Ich kann mich aus meiner Schulzeit, wenn ich darüber nachdenke, nicht mehr daran erinnern, dass ich irgendwelche Leute gekannt habe, die Nachhilfeunterricht hatten. Ah, okay, habe ich einen ich neben mir? Ja, gut. Aber es war auf jeden Fall um einiges weniger. Ich glaube, ich habe vor ein paar Jahren meine Studie gelesen, dass so jeder fünfte, sechste Schüler im Laufe seiner Schullaufbahn inzwischen Nachhilfeunterricht oder Förderunterricht mhm. bekommt. Ich denke mal, das war damals nicht so. Ich kann es auch nicht genau sagen, woran es liegt. Meine Vermutung ist, weil ich habe auch selbst Kinder, ich weiß, wie es ist, seit der letzten Schulreform, als dann alles geändert wurde und die Hauptschule abgeschafft wurde, denke ich mal, dass vielen Leuten daran gelegen ist, ihre Kinder ähm, mhm. am liebsten aufs Gymnasium zu schicken. Mhm. Ja? Aber ich kann es auch nicht genau sagen. Oder vielleicht auch aufgrund von Krisensituationen, Menschen, die gerne oder viel Wert darauf legen, ähm, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen, was ja heutzutage auch viel mit Noten bestätigt werden muss. Ja? Also da wird schon, glaube ich, mehr Wert drauf gelegt als vor mhm. 30 Jahren oder so, denke ich.
0: Welche Kinder kommen zu dir? Sind das die, die Probleme haben? Oder hast du auch manchmal Kinder, die sich halt ein Ticken verbessern wollen und dann nochmal zusätzliche professionelle Hilfe? Durch die Banken? Bank,
1: würde ich sagen. Also ich habe viele Schüler, die wirklich Probleme haben, die wirklich um ihre Versetzung kämpfen und die fünf in Mathe weg haben müssen oder so. Mhm. Ich habe auch Schüler, die stehen, ich habe tatsächlich Schüler, die stehen zwei und wollen gerne eins haben. Und Ich habe teilweise hochbegabte Schüler, die einfach noch mehr wissen wollen ist dann nochmal ein ganz anderes Arbeiten als mit Schülern, die um ihre Versetzung kämpfen. Ja. Aber ich würde sagen, quer durch die Bank, alle Schultypen, alle Leistungsniveaus, alles dabei. Ja. Mhm.
0: Und jetzt vergleichen wir dich, also deine, dein Berufsfeld mit dem der Lehrerinnen und Lehrer. Du hast ja einen großen Vorteil, du bist nicht der, der am Ende des Jahres die Zeugnisse raushaut und, und beurteilt. Ja? Ja. Das ist ein großes Glück.
1: So sieht es aus, ja.
0: Das ähm, verändert sich dadurch die Beziehung zwischen dir und den Schülerinnen und Schülern? Mhm.
1: Ich würde sagen, ja, dadurch, dass ich keinen Notendruck aufbaue, habe ich ganz guten Zugang und ich mache mich dann nicht äh, so unbeliebt, indem ich immer mit Noten äh, drohen muss. Aber ich glaube, der Hauptgrund, also in meinem Bereich, dass ich eine gute äh, Beziehung zu meinen Schülern habe, ist, weil es halt Einzelunterricht und Kleingruppen sind. Ich habe einfach mehr Zeit, auf den Einzelnen einzugehen. Ich kenne alle Stärken, alle Schwächen von meinen Schülern. Ich habe sehr viel Kontakt mit den Eltern, also das ist ein Riesenvorteil. Und das kann man in der Regelschule, glaube ich, gar nicht so in dem Umfang leisten, wie man das in so Einzelförderung und Gruppenförderung leisten kann. Ich nehme auch immer alle Regelschullehrer in Schutz. Ich höre oft von Schülern, ja, der kann es nicht so gut erklären und ich verstehe es nicht. Und äh, bei Ihnen, äh, Sie brauchen für ein paar Minuten, dann kann ich das. Dann sage ich, ja, es ist auch nicht so einfach, in einem Klassenverband mit 30 Schülern jeden mitzunehmen. Also es gibt Schüler, äh, Lehrer, die können das wirklich sehr gut, denke ich. Aber selbst der beste Lehrer, das ist schwierig, glaube ich. Und da habe ich es einfach einfacher. Und das ist auch der Grund, warum wir das besonders viel Spaß macht. Also das funktioniert. Also ich habe da gute Erfolgsquoten und ja. Und wie gesagt, ich kenne die Schüler richtig gut ja. und
0: also im Unterricht ist es ja auch so, wenn man im Unterricht plant, sollte zuerst eine Diagnostik da sein. Also man kennt mhm. die Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich, Richtig. schaut dann, wie ist der Lernstand. Ja. Und das sind ja genau die gleichen Herangehensweisen, die du dann auch hast. Richtig. Also wie ist es denn? Es, es kommt ein Schüler zu dir, Mathe, Klasse 10, sage ich mal, mhm. ähm, der eine 5 vom Zeugnis bekommen muss, weil er sonst sitzen bleibt oder den Abschluss nicht schafft. Wie gehst du damit um?
1: Ja, gut, wir führen erstmal ein allgemeines Gespräch über Schule und. Auch Freizeit, also ich, ich interessiere mich dann auch sehr äh, für das sonstige Leben drumherum und wenn wir dann ins Fachliche gehen, dann sehe ich eigentlich schon ganz schnell, wir rechnen mal ein paar Aufgaben zum aktuellen Thema und das führt dann auch dann meistens auf, auf Lücken, die ich dann finde von anderen Themen, die vielleicht damit zusammenhängen. Also das funktioniert ganz gut, diese Leistungsdiagnostik, ja, die kann man natürlich im Einzelunterricht oder bei Kleingruppen viel besser führen, wenn ich einfach mehr Zeit dann dafür habe. Mhm. Ja. Und, ähm, beim Einzelunterricht oder beim Gruppenunterricht kommt vielleicht auch noch dazu, also was auf jeden Fall ein Qualitätsvorteil jetzt ist, meistens zumindest. Also ich weiß quasi schon vorher, wer welche Fehler macht bei welchen Aufgaben. Ja, ich kann also schon vorher dir genau sagen, so wie jetzt die Aufgabe recht sind, ich suche dann gewählte Ausgabe, Aufgaben aus und weiß, was passieren wird. In den meisten Fällen liege ich auch richtig. Und das finde ich wichtig, also so eine Art Fehlerkultur und auch über die Fehler zu sprechen und sowas. Also man hat ganz andere Möglichkeiten einfach weil man einfach mehr Zeit hat, auf den Einzelnen einzugehen.
0: Und ein Thema ist dann wahrscheinlich auch die vielleicht die Abneigung dem Fach gegenüber. Also mhm. wenn ich jetzt von der fünften Klasse an immer schlechte Erfahrungen in Mathe habe, ich weiß, wenn die Arbeit zurückkommt, ist es eine fünfte. Ja. Ich habe Angst, in den Matheunterricht zu gehen. Das ist dann wahrscheinlich auch noch bei dir
1: spürbar, dass die Kinder wirklich ja.
0: Abneigung gegenüber dem Fach haben.
1: So sieht aus. Wie kann man das denn genau. lösen? Ja, also da gibt es, ich weiß nicht, du als Pädagoge kennst bestimmt dieses Prinzip der Erfolgsspirale. Mhm. ja. Und man muss mit kleinen Erfolgen anfangen und sich sozusagen hocharbeiten. Weil oft, gerade wie du sagst, wenn das Schüler sind, die seit der fünften Klasse Probleme in Mathe haben, da ist dieses, ich nenne es immer, mathematisches Selbstbewusstsein ist quasi am Boden. Die trauen sich schon oft gar nichts mehr zu sagen oder sagen, ja, ich mache das doch eh falsch und es hat schon wieder nicht funktioniert. Ja? Da versuche ich dann wirklich kleinschrittig aufzubauen und äh, versuche immer wieder zu motivieren. Also es ist nicht nur ein Beibringen, es ist auch so eine Art Coaching. Ich sehe das immer sowieso wie so ein Sport. Training quasi. Das kann man auch auf Mathe dann natürlich beziehen. Und das geht los mit den kleinsten Erfolgserlebnissen, dass man sich einfach vielleicht mal in der Stunde ein-, zweimal meldet und was Richtiges sagt. Damit fängt das klein an. Der nächste Schritt wäre vielleicht mal sogar vier-, fünfmal. Dann noch ein weiterer Schritt wäre, mal freiwillig vorne an eine Tafel zu gehen und was vorzurechnen, ja. Und wenn dann die ersten Erfolgserlebnisse in Form von Noten kommen, dann auch tatsächlich bei Hausaufgabenüberprüfungen oder Ähnlichem oder sogar Klassenarbeiten, dann ist man schon einige Schritte auf dieser Erfolgsspirale aufgestiegen. Und ich denke einfach, das ist das Ziel, die dann aufzubauen, die Schüler. Die so, dass, das dass das die
0: Schüler dann auch Freude vielleicht an einem Fach haben. Ja, machen.
1: das habe ich tatsächlich schon oft erlebt, dass Leute wirklich innerhalb von, das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Also das sind Sachen, wenn wirklich das, dieses Selbstbewusstsein schon einigermaßen kaputt ist, kann man das nicht in ein, zwei Monaten wieder. Da muss man wirklich, sagen mal wir, so sechs bis zwölf Monate, aber dann merkt man wirklich an, ähm, Erfolge zu sehen. Und auch, wie gesagt, nicht nur Erfolge notenmäßig, sondern auch ähm, selbstbewusstseinsmäßig. Die trauen sich dann aufzuzeigen. Die freuen sich teilweise schon, wenn die HÖ geschrieben wird, weil sie sich ordentlich vorbereitet haben. Das ist natürlich immer für mich auch mit ähm, das schönste Gefühl, dann so, sowas mitzubekommen. Ja.
0: Wo du dann auch selbst die Erfolge für deine Arbeit siehst. Sascha, sprechen wir doch über diese Zeiträume, wenn ich jetzt vielleicht auch Elternteil bin. Mhm. Ich sehe, okay, da könnte es jetzt in Mathe oder nehmen wir alle Fächer problematisch werden. Wann sollte ich dann einen Schritt hin zum Nachhilfelehrer gehen und wie lange dauert es, bis dann dieser Erfolg kommen? Im Schnitt, ich denke, das jeder kennt ja anders. Aber es gibt
1: einen Schnitt tatsächlich, den ich sagen könnte. Ich würde mal sagen so ab. Also es gibt Schüler, die brauchen wirklich nur, ich sag mal drei vier Stunden, dann haben die die haben irgendwo den Faden mal kurz verloren können es aber im Prinzip doch, Den erklärst du dann mal drei, vier äh, Schulstunden was, dann sind die schon wieder auf Kurs. Ja? Es gibt aber auch Schüler, wir sprechen jetzt von den Schülern, die wirklich ähm, am Boden sind und richtig schlecht sind, notenmäßig. Da kann das durchaus mal auch ein Jahr dauern, mhm. tatsächlich. Und ich würde sagen, der Schnitt, wenn man jetzt so einfach so ein Schnittquervet nehmen würde, sechs Monate,
0: mhm.
1: wie gesagt. Aber es gibt wirklich eine große äh, Toleranzbreite, das kann zwischen... Drei Wochen und zwölf Monate liegen. Also das ist wirklich ganz individuell verschieden.
0: Und schauen ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer oder Studierende, die sich gerade auf den Weg machen, Lehrerinnen und Lehrer zu werden. Und für die wäre es auch eine gute Möglichkeit, sich mal zu erproben, indem sie selbst Nachhilfe geben. Ja? Auf jeden Fall, ja. Du hast eben angesprochen, Fehlerkultur oder Fehlerbilder sehen. Das, ja. das erfährst du oder weißt du, weil du große Erfahrungen hast. Ja. Aber das tut ja auch Lehrends gut. Worauf sollten Sie achten, wenn sie diesen Weg gehen? Du als, als Erfahrener, welche Tipps würdest du den Jungen auf den Weg geben?
1: Ja, also erstmal ganz wichtig bei jungen Leuten ist, dass man wirklich Spaß daran hat, anderen was beizubringen und zuzusehen, wie so eine Entwicklung stattfindet, von wirklich ähm, nicht gut in einem sein und vielleicht sogar eine Aversion dagegen zu haben, zu richtig gut. Ja? Mhm. Also das ist schon mal die Grundvoraussetzung für jemanden. Ich denke, das gilt jetzt allgemein für Lehrer, die diesen Beruf auch wirklich anstreben. Ich bin ja nun Quereinsteiger, ich habe das nicht äh, gelernt. Aber also die Lust am Unterrichten und das Interesse an den, an den Schülerinnen natürlich und den Schülern, ja, das ist ganz wichtig. Und als Tipp würde ich sagen, ja einfach mal ausprobieren und schauen, wie es sich für einen selbst auch anfühlt. Ja, und das kann man durchaus, wenn man schon im Studium oder so ist und sich noch nicht so ganz sicher ist. Ja, man hat ja, ich weiß nicht, wie es läuft, aber die ersten Semester hat man nicht viel Praxis, denke ich mal, oder? Physio ist das so, ja. ja, genau. Und da bietet sich das natürlich an, vielleicht mal klein anzufangen. Kann man muss sich ja nicht gleich selbstständig machen. Es gibt auch viele Nachhilfeinstitute, die gerne mal so ähm, Studenten und so auch als Honorarkräfte beschäftigen. Und da kann man einfach mal reinschnuppern, wie man... Und das Schöne ist, man wird nicht sofort in eine Klasse mit 30 Schülern irgendwie geworfen. Man hat dann mal einen Einzelunterricht oder mal eine Kleingruppe mit äh, zwei bis vier äh, Leuten. Mhm. Ja? Und da kann man wirklich reinschnuppern, wie einem das überhaupt liegt. Mhm. Ja? Und das würde ich jedem empfehlen, bevor er sich richtig entscheidet, in den Lehrberuf einzusteigen. Einfach mal schauen, wie man sich selbst dabei fühlt. Ob es einem wirklich Spaß macht oder ob man schon genervt ist, nur weil man jetzt irgendwie was fünfmal erklärt hat und <lacht> ich will es immer noch nicht verstanden haben. Gell. Das ist wichtig, dass man sich da darüber klar ist, was es für ein Beruf ist.
0: Ja, schlimm ist, dass man dann also zu uns vielleicht ein Studienseminar kommt und dann mit Mitte 30 feststellt: okay, ja. das fachmat ist ja ganz toll, aber mit den Kindern zu arbeiten. Ja. Das will ich nicht, nicht jeden Tag kann dann ist das eine gute Möglichkeit, in dem Fach sich ja. da selbst zu erklären. Auf jeden so. Fall.
1: Und man kann nicht nur erproben, ob man überhaupt dafür geeignet ist. Und auch verschiedene Altersgruppen hm. ist ja verschiedenes Arbeiten. Also mit, eine, mit einem Fünfklässler oder einer Fünfklässlerin arbeite ich natürlich ganz anders als mit einem Oberstufenschüler oder einer Oberstufenschülerin. Ja? Hm. Und auch das kann man dann so austesten, was liegt einem am meisten. Gut, da denke ich jetzt mal, da hat man in der Schule nicht so viel Auswahl, man muss halt das, mhm. das breite Band haben von 5 bis 13 sozusagen, beziehungsweise von 5 bis 10, aber auch das scheint einfach seine eigenen Stärken und Schwächen mhm. zu kennen. Ja,
0: und du hast jetzt gerade angesprochen, das ist ja auch, also in Rheinland-Pfalz ist es ja so, man muss sich vom ersten Semester an nicht entscheiden, welches Lehramt man dann mhm. später ausübt dann könnte ich ja testen, bin ich eher für die Kleinen, mhm. ne? fühle ich mich da zu Hause in der Grundschule. Ja. Ähm, oder wie ist es denn mit Mathe LK13, bin ich dem denn auch fachlich gewachsen? Ja, das ist ja auch eine Facette. So, dass man auch dadurch sein, seine Schule findet, wo man dann zu, zu Hause ist.
1: Richtig. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung natürlich, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Fachlich sollte man schon sehr sicher sein und auch sehr sicher wirken. Das merken die ganz schnell ansonsten, wenn man da nicht ganz sicher ist. Also das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, die ich einfach mal jetzt... Mhm. Voraussetze, und ja.
0: Neueinsteiger, würde man da raten, sich mal die Bücher anzuschaffen, mal die Lehrpläne anzuschaffen. Ich meine, du machst das viele Jahre und mhm. weißt, was kommt. Mhm. Aber für Neueinsteiger ist es wahrscheinlich wichtig, erst ja, zu Ja, auf
1: jeden Fall. Hinzu. Ich meine, ich war selbst Neueinsteiger und... Ich sage mal, das, was man im Studium macht, was in Biotechnologie hatte man dann höhere Mathematik, das sind ganz andere Sachen als das, was in der Schule unterrichtet wird tatsächlich. Also ich weiß noch ganz am Anfang, da musste ich mir Stoffe aus der siebten, achten Klasse aneignen, wie konstruiere ich einen Inkreis oder einen Umkreis bei einem Dreieck. Das wusste das habe ich im Studium, das, habe ich nicht. das ist aus meiner eigenen Schulzeit noch irgendwie vielleicht hängen geblieben, aber eher nicht. Also das ist wichtig, dass man sich über seine eigenen mathematischen Fähigkeiten, von denen man ja nach so einem Studium in der Regel denkt, dass man das richtig krass drauf hat, aber ich würde auch stark empfehlen, mal in ein Schulbuch reinzuschauen und in die Lehrpläne reinzuschauen, um sich auch in diese Thematiken einzuarbeiten, auch als guter Mathematiker oder Chemiker. Sollte man das tun, ja, das kann ich nur sehr empfehlen, ja.
0: Dieser Tipp gilt nicht nur für Nachhilfelehrkräfte, sondern auch für Lehrer generell. Ja. Mein Musikstudium hat wenig zu tun mit dem, was ich in der Schule dann mache ja. also das, oder was in Schulbüchern steht. Das ist es. Da sollte man sich schon breit aufstellen. Auf jeden Fall. Schauen.
1: Ja, ich finde es natürlich auch wichtig im Studium, dass man da Sachen lernt, die in der Schule nicht unbedingt gemacht werden, um einfach vom Niveau ganz sicher mal zwei, drei Etagen drüber zu stehen, so, um einfach eine Sicherheit auch auszustrahlen. Aber wie gesagt, auch die relativ einfachen Sachen, die nicht immer einfach sind, sollte man sich vorher gut anschauen und, und sich damit beschäftigen. Ganz wichtig. Ja.
0: Lieber Sascha, herzlichen Dank für das Gespräch. Sascha Stuke war zu Gast bei mir im Studio, hier im Studio in Trier, arbeitest du. Es freut mich sehr, dass Sie diesen Dienstag wieder reingeschaut haben. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge, da drehe ich mit Nikolas Sieger, mit dem stellvertretenden Seminarleiter und wir sprechen über Methodik auf der einen Seite und Didaktik. Also was ist das eine, was ist das andere und ähm, ja, was müssen Sie als Lehrkraft, als werdende Lehrerin, Lehrer da beachten? Lieber Sascha, vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Dienstag. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Tschüss.